0: Hallo und herzlich willkommen beim Carrots and Coffee Radio, einer neuen Folge mit der Nadia Bayer, Inhaberin und, äh, des Carrots and Coffees hier in Hannover und Ernährungswissenschaftlerin. Ähm, und herzlich willkommen auch von mir, Stephanie Stewart. Ich bin ja frisch gebackene, ganzheitliche Ernährungstrainerin, habe gerade die Ausbildung abgeschlossen, voller Stolz und freue mich sehr auf ähm, die aktuelle Ausgabe, weil das wird wieder super interessant und wirklich sehr, sehr spannend. Ich weiß, das sage ich immer, aber es ist ja auch so. <lacht> <lacht> Denn ähm, heute haben wir das Thema, macht uns Getreide krank? Und Getreide ist ja tatsächlich was, was uns ähm, überall begegnet. Also egal, wo man unterwegs ist, jede Fressmeile, überall gibt es äh, Brötchen und Baguette und Brezeln. Und es Stückchen, ist natürlich, genau, sind Teilchen. Der,
1: ja, es ist sehr einfach dranzukommen, aber es ist schwer, sich dem zu widersetzen und zu sagen, nee, ja. ich esse das Zeug nicht. Genau, Snacks,
0: ne? ja. also wenn es schnell gehen muss, ist das eigentlich auch immer leider, leider, leider meine erste Wahl, ähm, weil es einfach schwierig ist, da gesunde Snacks ähm, zu finden. Vielleicht sollten wir darüber auch mal einen Podcast machen. Ja, genau. Genau. Aber zurück zum Getreide, also das ist äh, tatsächlich ja ein... Ähm, vielleicht immer mehr ein Problem, also auf jeden Fall scheint es so, wenn man sich ähm, auch mal die Gala und die Bunte und so anguckt, also alles Stars, jeder der was auf sich hält, meidet Getreide oder auch Gluten, da kommen wir später nochmal zu, ist ja auch so das Schlagwort schlechthin. Ähm, was, was ist denn Getreide überhaupt? Oder wie würde man das jetzt definieren? Ist das das Brötchen? Ist das das Korn? Ne? Ja,
1: ja, also ich finde es ganz gut, wenn man so eine einleitend erstmal das ein bisschen unterscheidet, weil Leute kennen Getreide und es gibt ja auch sowas wie Pseudogetreide, von dem man mhm. vielleicht schon gehört hat. Also, ähm, und dann gibt es ja Gluten und nicht glutenhaltiges Getreide. Deswegen mache ich immer eingangs gern so eine kleine Erklärung. Okay. Also das, was wir so als Getreide verstehen, wie Weizen, ähm, Hafer, Roggen, Gerste, Dinkel, ähm, Dinkel, ähm, Jetzt kommen auch so Emma und Einkorn wieder, Kamut oder auch Reis und Mais und Hirse. Das sind alles klassische Getreide. Mhm. Und dann gibt es die sogenannten Pseudogetreide, das sind Sachen, die haben gar nichts mit dieser Getreidefamilie zu tun, das sind nämlich alles Süßgräser, also zählen alles zur der Familie der Süßgräser. Das sind ganz unterschiedliche Pflanzenfamilien, also zum Beispiel Buchweizen ist ein äh, gewächs und Amaranth und Quinoa zum Beispiel sind Fuchsschwanzgewächse. Ah, okay. ähm, aber nur die Klasse der echten Getreide enthält größtenteils Gluten. Da gibt es okay. nur wenige da drin in dieser Familie, die kein Gluten enthalten. Zum Beispiel Mais, Reis und Hirse. Mhm. Die sind echte Getreide, aber enthalten kein Gluten. Also da müssen wir dann schon unterscheiden, wenn wir gleich über, was macht denn das Getreide jetzt so schlimm. Okay, ne? ja, das okay. ist schon mal wichtige Information. Also, ne? wir wissen also, dass Getreide so der
0: übergeordnete Begriff ist. Und ähm, Gluten ist, ist eigentlich das, ist so dieser kritische Anteil darin vielleicht. Ja. Schauen wir uns an, ne? ja an. ja. Ähm, nicht überall das Gluten enthalten, okay. Und ähm, was ist denn überhaupt so das Kritische am Gluten oder am
1: Getreide? Gibt es da... Ähm ja. ja, also es wird ja mal viel so vom Gluten gesprochen, manche mhm. reden aber auch dann von den Carbs, also von den Kohlenhydraten, dass das jetzt so schlimm ist, weil das halt so viel ist ah. äh, in dem Getreide. Also es gibt ja zwei nette Bücher, die in letzter Zeit erschienen sind, kennen viele vielleicht auch, das eine heißt Dumm wie Brot übersetzt, auf ja. Deutsch, das ist ein schöner Titel, ähm, das ist von dem ähm, ja, Dr. David Perlmutter. ist ein Neurologe und äh, der hat halt ein Buch darüber geschrieben, wie Weizen schleichend ihr Gehirn zerstört, im Amerikanischen auch Brain Grain genannt, also schönes Wortspiel. Mm -hmm. Das fand ich halt, hat nochmal so vieles, denke ich, Leuten so bewusst gemacht oder wovon man oft nichts ahnt. Also er geht speziell auf Weizen, aber auch sehr viel auf die Kohlenhydrate, über die wir gerne nochmal extra reden können, ja, was ja, ist von ja. Kohlenhydratarmer äh, diät oder Kostform so zu halten. Und dann auch der ähm, ja, Dr. William Davis, ein Kardiologe, der das Buch Weed Weed-Belly äh, oder Weizenwampe, Weizen genau. ne, das mhm. ist so auch so ein sehr provokanter Titel ja. und die, die bringen es eigentlich ganz gut auf den Punkt, dass es sich, es geht viel ums Gluten, ähm, was es ist, sage ich auch gleich, ähm, es geht aber auch viel äh, um den Weizen speziell, ja, also der Weizen ist scheinbar von allen Getreide, wo er große Bösewicht und das liegt einfach daran, weil da so viel Gluten drin ist. Okay. Also ich war ja sowieso erstaunt, in der Ausbildung
0: ähm, haben wir ja auch mal Gluten selbst hergestellt und ich habe, muss ich mich jetzt echt mal outen, <lacht> ähm, bis zu diesem Zeitpunkt ähm, mir natürlich A, nicht besonders viel Gedanken darüber gemacht, aber wenn ich an Gluten gedacht habe, habe ich gedacht, das ist irgendein... Ähm, ja, so ein fieser Inhaltsstoff, mhm. irgendwas Chemisches, vielleicht sowas wie Glutamat ja, oder so. Vielleicht war das, das so irgendwie ähnlich, Genau, ja? weil das ähnlich. Ich habe äh, nicht gewusst, dass es äh, schon im Grunde, oder nicht nur im Grunde, dass es eine natürliche, ein natürliches Lebensmittel ist. Also wir haben ja dann We ähm, Mehl gewaschen ja. und ähm, immer wieder durchgespült. Und was dann übrig blieb, war Gluten, mhm. so ein Klumpen Gluten.
1: Ja. Ja, also es, ist, genau, also es ist eigentlich einfach ein Eiweiß, was ganz viel im Weizen vorkommt. Natürlich auch in Dinkeln und den anderen richtigen, echten glutenhaltigen Getreide, aber da ganz besonders viel. Und da, man kriegt das Konzentrat daraus, indem man die Stärke auswäscht. Ne? Also mhm. wir haben die Stärke immer ausgewaschen, dann bleibt ja irgendwann der Kleber übrig. Man muss halt am besten weißes Mehl nehmen, damit man nicht nur die ganze Kleier auswaschen muss, die ganzen Vollkornkrempel, die Schalenbestandteil drumherum, sondern wir wollen nur diesen Mehlkörper, das ist ja das Innerste vom, von dem Korn, also wenn es geschält ist. Und da ist das... Äh, ist das eingelagert zwischen diese Stärkemoleküle, befindet sich dieses Gluten. Und das hat auch wirklich das, äh, du hast ja gesagt, das wird so gummiartig, ja, ja, hell, ja. Äh, fast leimartig. Und das heißt auch im Lateinischen heißt Gluten übersetzt Leim, weil das eben so eine knatschig, komische Masse gibt. Und ähm, das ist pures Gluten, wenn man so will. Ne? Also mhm. Gluten ist eigentlich nur ein Weizeneiweiß, genau genommen besteht es aus zwei Fragmenten. Und nur die eine, die eine Fraktion von diesem Gluten, diese Prolamine, die sind so besonders toxisch, sage ich mal, oder die schaden so besonders vielen Menschen. Und im Weizen nennt man das Gliadin. Okay. Ja, also Gliadin ist die eine Fraktion dieses Glutens, was so besonders mhm. ähm, problematisch ist. Mhm. Und was
0: macht das? Also, diese, ähm, also tatsächlich, wenn, man, wenn du sagst, das ist so ein problematischer Inhaltsstoff oder das, was ähm, die Probleme hervorruft, was sind das? Für Probleme. Also gehört habe ich natürlich auch schon von Glutenunverträglichkeiten. Ja. Ähm, ich glaube, dass ganz viele Menschen auch glauben, dass sie eine Glutenunverträglichkeit haben, das vielleicht aber auch noch gar nicht getestet haben oder so. Ja. Dann gibt es natürlich äh, so den großen Bösewicht, die Zöliakie. Ja. Soweit ich weiß, also wenn sich dann die Damen zotten, also diese Puschelchen da am Darm, wenn die sich irgendwie glätten, ähm, gibt das natürlich auch so Darmprobleme? Ich glaube, solche Menschen dürfen generell oder haben einfach generell Probleme mit Gluten oder mit Getreide. Also was ist denn eigentlich die Unverträglichkeit und woran erkennt man die? Oder was gibt es da
1: für Symptome? Ja, ist eine sehr umfangreiche Frage. Mhm. Also ähm, auf mich ist das Thema immer wieder gestoßen in der Ernährungsberatung einfach. Ne? Ich habe gesehen, die Leute haben so viele mittlerweile so viele Unverträglichkeiten und ähm, das muss gar nicht immer eine Zöliakie sein. Deswegen ist ganz wichtig, dass wir mal kurz unterscheiden. Ja. Also ich würde mal sagen, man sollte Begriffe verwenden wie erstmal einen Oberbegriff. Der Oberbegriff ist einfach ähm, eine Glutenunverträglichkeit, wenn wir jetzt nur mal vom Gluten sprechen ja. wollen. Und äh, diese Glutenunverträglichkeit kann sich extrem äußern als eine Zöliakie. Das mhm. ist, eine, ist eine richtig massive, schlimme Dünndarmerkrankung. Und dann gibt es die Gluten-Sensitivität, Empfindlichkeit. Die ist so ein bisschen diffus, weil darunter fallen ganz viele Störungen, über die ich noch gleich reden werde. Das sind nämlich ganz viele Symptome, die man haben kann, wenn man diese Sensitivität nur hat. Beides ist schlimm, aber die Zöliakie ist massiv. Und nur, ich sag mal, die genetische Veranlagung dafür haben mindestens 30 bis 40 Prozent. Ah, okay, doch ja, so viel, ja. ja. Aber nur ein Drittel ungefähr davon entwickelt dann eine, ähm, eine Zöliakie. Das mhm. hat was mit bestimmten genetischen ähm, Determinanten. Wenn man die hat, das kann man testen lassen, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, eine Zöliakie zu entwickeln. Oder wenn, wenn man sich jetzt vermehrt Gluten aussetzt, dass man das entwickelt. Mhm. Und Zöliakie, wie du richtig gesagt hast, ist einfach, da, da, man hat ja im Darm so eine, eine riesen... Absorptionsoberfläche und die wird geschaffen durch diese vielen Einbuchtungen. also mhm. Falten. Auf den Falten sitzen wieder Zotten und es vergrößert natürlich immens die Oberfläche. Und auf jeder einzelnen Zelle nochmal sitzen diese Mikrovilli. Ne, diese kleinen ja,
0: ich erinnere mich an diese ja. Bilder, die wir da in der Ausbildung hatten. Das genau. mhm.
1: Also da entsteht wirklich ein Fußballfeld, großes Areal. So Und diese, ähm, das Immunsystem fängt aufgrund, na, also wenn man sich dem Gluten aussetzt und hat diese Zöliakie, dann fängt der Körper an, seine körpereigenen Zellen zu attackieren. Und das in dem Fall das Dünndarmgewebe. Und dann verschwinden praktisch diese Zotten. Das sieht wirklich aus, als wären sie da über mit dem, mit dem Rasenmäher drüber gefahren. Und dann hast du natürlich das Problem, du nimmst dann die Nährstoffe, die sich dir bieten, normalerweise in der Nahrung gar nicht mehr auf. Mhm. Die Leute zeigen dann massivste Nährstoffmängel. Also du kannst sein, dass du dir wirklich beim Staubsaugen die Rippe brichst und es feststellst, ups, ich habe ein Problem. Ne? Ich habe eine massive Osteoporose. Ja. Kommt denn das her? Also Knochengesundheit ist ein ganz deutliches Zeichen von der Zöliakie. Dann aber auch ein aufgetriebener äh, Leib, also das ist so ein richtig geschwollenes Abdomen, so richtig ein wabbeliger Darm ähm, glänzt. Also im Kindesalter oft so massive, massiven Durchfälle, manchmal blutige Durchfälle, weil es ja eine wahnsinnige Entzündung ist im Darm. Ähm, dann haben die Kinder aber auch Ah, Gedeihstörung, also diese Kinder wachsen nicht, bleiben im Wachstum zurück, eine verspätete, ver verzögerte Pubertät. Hm. Ähm. Also auf jeden Fall schon ähm, ganz äh, starke
0: Symptome. Also man kann jetzt, man läuft nicht Gefahr, dass sich da irgendwie so eine Zöliakie unbemerkbar irgendwie bildet, sondern man hat ah, schon oder? durchaus.
1: Es gibt sogar Leute, die kriegen Verstopfung davon. Also oh, okay. eine jahrelang unbehandelte Verstopfung, da kann Gluten dahinter stecken oder einfach nur massive Blähung, immer wieder Blähung, Blähung, Dysbiosen, also Darmflora-Störungen. Also manchmal ist die Zöliakie gar nicht so so, dass sie so zu tritt. die kann man sehr sehr still und asymptomatisch sein, aber die Leute haben sich an die Symptome gewöhnt. Und wenn sie es dann auf einmal weglassen, merken sie, dass es ihnen so viel besser geht. Das ist ähnlich mhm. wie bei der Glutensensitivität. Das ist das auch das Beste mit die Methode, um es zu diagnostizieren, ist nämlich weglassen und gucken, ob es besser wird. Aber bei der Zöliakie, da kann man schon ganz klare Antikörpertests machen. Ne? Transglutaminase-Antikörper sind sehr gut im Test und dann eben diese genetischen Determinanten, wenn man die misst. Da, da gibt es gute Testverfahren, während man mit dieser Gluten-Sensitivität ganz schwer labormäßig vorgehen kann. Mhm. Ne? Aber wie gesagt, also Zöliakie, relativ massiv von den Symptomen und um jetzt nochmal auf die Gluten-Sensitivität zu kommen, ähm, da ist es viel ungenauer. Also das kann anfangen mit äh, chronischer Müdigkeit. Hier. Äh, ja. äh, <lacht> <lacht> genau. Schön, dass Sie noch nicht eingeschlafen sind, Ich versuche ja auch keine Monologe zu halten, dass nicht nee,
0: das, äh, ja, ich glaube, da werde ich gleich auch ich noch denke, mehrere
1: Symptome bekommen. Okay? Ja, ich denke, also man freut sich dann immer, wenn man denkt, oh, dann ist es ja alles, das hat ja dann jeder. Und darauf gehe ich auch gleich nochmal ja, ein, dass okay. diese Frage durchaus berechtigt ist. Also ich zähle einfach nochmal so ein äh, paar auf, welche Symptome genau, zeigen denn so ein, die gibt? da so...
0: Äh, also ich äh, glaube, dass äh, ich irgendwo auch mal gelesen habe, dass man auch ähm, an der Haut, äh, dass es durchaus auch so Hautveränderungen gibt oder so... Äh, ähm, rote Pünktchen oder sonst irgendwelche Sachen, die dann angeblich, wenn man ähm, Gluten weglässt, auch besser werden. Also so, ich weiß gar nicht, da gibt es auch einen Fachbegriff für so eine Reibeisenhaut. Das ähm, habe ich mal gelesen, dass auch da Gluten... Eine Ursache sein könnte.
1: Ja, also, ne? ja. also es ist die, die Liste ist eben ewig. Also man sagt, bis zu 200 Krankheiten kann man oder Symptome kann man mittlerweile schon dieser Glutensensitivität zuordnen. Und dazu gehören natürlich auch jegliche Form von Ekzemen. Also mhm, bei dem Ekzemen würde ich ja. immer, auch aus Ernährungsberatung weiß ich es einfach, habe ich immer riesen Erfolge. Und da kann ich nur aus eigener Erfahrung reden, ich mache das seit zehn Jahren, dass ich glutenfrei lebe. Ich habe keine Zöliakie. Ja, zumindest wurde da nicht gründlich, also da waren keine Antikörper und jetzt gibt es ja bessere Testverfahren, heute wüsste ich mehr, und, aber ich habe mir es geschenkt, weil ich einfach festgestellt habe, oh, wenn ich Gluten weglasse, dann wird meine Hautbild besser. Mhm. Ich bin ja von Geburt an Neurodermitiker und die Haut ist so eine Schwachstelle. Also wenn ich mal was Falsches esse, dann spiegelt sich das an der Haut wieder. Und ich habe abrupt gemerkt, ich Themen weg, dann ist meine Symptomatik total zurückgegangen, meine Verträglichkeiten auch besser geworden. Also Eczeme wären so ein schönes Beispiel, was du angesprochen hast. Aber jegliche Form von Entzündung, die mm. Leute so haben, ob das eine Rheumatoide Arthritis ist oder eine Neurodermitis oder eine ähm, Thyroiditis, also eine Entzündung der Schilddrüse, alles was auf Itis endet. Und auch alles, was Autoimmunerkrankung ausmacht, sogar Morbus Crohn, weiß man heute, Riesenerfolge, wenn man allein nur das Gluten oder zumindest den Weizen weglässt, weil der Weizen eben so massiv viel Gluten mm. enthält, deswegen springt der natürlich springt ins Auge. Okay. Dann ähm, Unfruchtbarkeit, Muskelschwäche, Ataxin, also Bewegungsstörung, Reflexstörung, ähm, erhöhte Blutzuckerwerte, pff, also Weichteilrheumatismus oder ähm, jetzt kommts das Krasseste eigentlich sind die Verhaltensstörungen. Also ob das jetzt ähm, Autismus ist oder ADHS, also diese Hyperaktivität. Ich wollte es gerade fragen, das ist ja auch ähm, eine Krankheit, die jetzt irgendwie auch plötzlich scheinbar ähm, vermehrt auftritt. ne? So. Ja, also ich meine, an was leidet die Gesellschaft am meisten? Das sind eigentlich psychiatrische Erkrankungen, mm. kann man schon sagen. Also, Depression steht auf der Hilfe ganz oben. Arbeitsunfähigkeit, äh, neben dem Rücken kommen gleich die äh, psychiatrischen Erkrankungen. Und das wusste ich auch nicht, das sogenannte bäcker -Asthma. Da können wir auch nochmal drüber reden. Hat nämlich ganz viel äh, mit dem Getreide nochmal zu tun. Was, was ist das? Ja, das ist eine die Berufsunfähigkeit der Bäcker aufgrund von der Unverträglichkeit des dem Getreidestaub. Ah, okay. Die kriegen okay. Asthma, von dem, das, also während sie in der Backstube arbeiten müssen ihren Beruf aufgeben.
0: Ja. Aha, okay. Also das wir das, noch ist, mal, ja, ja, das ist auch das... krass. Mhm. Okay. Und ähm, mhm. meine Frage ist halt, was, was mich so ein bisschen ähm, stutzig macht, ist, woher kommt das auf einmal? Ähm, Oder wollen wir da später
1: nochmal drauf eingehen? Ja, ich würde sagen, Genau, ich, ähm, ich lasse einfach nochmal was vom Stapel. Also mit ja, okay, den okay. Ähm, aber ähm, gehe geh ich auf jeden Fall... Ich ziehe äh, die Frage zurück und stelle sie gleich nochmal. <lacht> weil mich das ich auch interessiert. Aber ich habe hier so ein bewusst. Okay. <lacht> 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 aber okay, machen wir nochmal weiter mit, dem, mit den Symptomen. Ja, ich aber, weiß, ich will dir ja natürlich nicht langweilen, aber man soll sich auch irgendwo wiedererkennen, weil ja. wir machen das ja nicht nur zum Jux hier, sondern wir wollen ja wirklich äh, ja, Dinge aufzeigen und den Leuten auch was an die Hand geben, was ihnen gesundheitlich weiterhelfen kann. Ja. Und ich wenn ich nicht die Erfahrung hätte, also wenn ich das so beobachte, also Hyperaktivität. Mein Bruder war zum Beispiel ein hyperaktives Kind. Ja, ganz schlimm. Früher hat man die Phosphatis genannt, weil man gedacht hat, das liegt am Phosphat und an Zusatzstoffen der genau. Ja, die fördern das auch, aber das Phosphat allein ist es nicht. Aber die typischen Klassiker, die diese Kinder nicht vertragen, sind ja Milchprodukte und Weizen. Mhm. Ja, da gibt es ja verschiedene Testverfahren, die man gemacht hat, Studien, wo sich das immer wieder bestätigt. Weizen und Milchprodukte sind die unverträglichsten Lebensmittel für den Menschen überhaupt. Und deswegen sollte man bei allen, ob es jetzt Zwangsstörungen sind, diese Hyperaktivität, Depression, Angstzustände, Schlafstörungen, man geht hin bis zu Schizophrenie. Also Schizophrenie ist ein ganz, diese Menschen mit Schizophrenie reagieren ganz negativ auf Gluten und die zeigen sehr häufig eine echte Zöliakie. Also dreimal so häufig wie in der Normalbevölkerung haben die Zöliakie. Mhm. Bis hin zu Eisenmangel, der irgendwie nicht behandelbar ist. Und häufige Erkältung, also man kann sehr vieles darauf zurückzuholen. Wahnsinn, zufrieden. ja, das ist aber
0: wirklich, das, ähm, das war mir jetzt auch überhaupt nicht klar, dass es so vielschichtige Symptome gibt, die darauf zurückzuführen sein können. Ja. Ja, also macht auf jeden Fall Sinn, dann ja fast für jeden, ich behaupte mal, dass jeder irgendwas davon wiedererkennt, vielleicht nicht gerade die Schizophrenie, aber <lacht> <lacht> durchaus auch, ähm, Symptome, die einem bekannt vorkommen. Also mhm. macht es auf jeden Fall Sinn, mal eine Weile auszuprobieren, auf Gluten zu verzichten und Also zu ich gucken, persönlich habe das mhm. genauso erfahren.
1: Ich, wirklich, ich, ich war komatös müde, wenn ich einen Laugenbrezel gegessen habe, meinetwegen nur mit Käse. Dann war es bei mir aus. Also mhm. ich, ne, ich kann mich noch gut erinnern eine Zugfahrt, ich habe mir wirklich so ein Laugenbrezelteil reingezogen, weil ich so Bock drauf hatte, vom Bahnhof. Und äh, ich bin, ich hätte fast meine Zugstation, also meinen Ausstieg äh, verpasst. Und das passiert mir nicht leicht. Jeder, der mich kennt, weiß, Nadia schläft nicht so leicht ein. <lacht> Und ich bin eingeschlafen, aber so müde, also so eine, so eine also richtig komatöse Müdigkeit, wo ich mich echt treten musste, dass ich aufsteige gerade so nicht verpasst, ne, und, und Nierenschmerz, ich kriege dann immer so Nierendruck. Mhm. Und das war für mich so ein Alarmzeichen, was ist denn da los? Und dann habe ich es ein paar Mal, äh, habe ich gesagt, das ist nur ein dummer Zufall, dass vielleicht nicht genug getrunken, war so viel Salz an der lauten weiß der Geil, man findet ja Erklärungsansätze, ne? Und dann habe ich das auch immer wieder mal wiederholt, und das habe ich auch dann bei Hafer beobachtet, wo man immer sagt, Hafer hat kaum Gluten, ne? Und ähm, weil es eben mehrere Faktoren gibt, die das Getreide unverträglich machen Gluten ist riesen Batzen und als ich das weggelernt diese Müdigkeit, die kenne ich seitdem nicht mehr. Nach dem Essen, diese lebende Müdigkeit, von der viele klagen, mittags mmh, das viel ich Kaffee auch. danach und morgens und immer braucht man irgendwas aufputschen, ist das nicht normal. Ja, ich
0: glaube, der Punkt ist einfach, wir müssen uns auch mehr beobachten. Ne? Also, das ist ja immer so der, ähm, der Dreh- und Angelpunkt. Also ich glaube, wir nehmen einfach viele Dinge nicht wahr. Also, Nee, generell, weil, generell weil das machen ja, ja alle so,
1: das war schon immer so, warum soll, der, warum soll jetzt der Weizen oder das Gluten auf einmal so schlimm sein? Ja, ja ist ja eine berechtigte Frage, ja, warum eigentlich? Ja, genau, das ist auch wieder meine, <lacht> meine
0: Lieblingsfrage. <lacht> weil ich immer staune, dass auf einmal so, ähm, so plötzlich quasi aus dem Nichts scheinbar irgendwelche Modeunverträglichkeiten auftauchen oder Modeprobleme oder ähm, Modeernährungsformen. Und wenn man jetzt, hatte ich ja eingangs schon gesagt, irgendwelche Promis fragt, wie ernähren sie sich denn? Ähm, warum hast du so einen schönen mhm. Körper? Dann kommt irgendwie immer, entweder ich esse vegan oder ich ähm, und, oder ich esse, ich lasse Zucker weg und Gluten. Ja. Und Low Carb. Und ne? Low Carb natürlich, also Wenig Carbs genau. und
1: das deckt sich ja dann gleich, wenn, wenn man genau. wenig Getreide isst oder gar keins, dann meistens reduziert sich auch der Kohlenhydrat an. Ja. Der ja, Deswegen ist klar. natürlich jetzt immer so eine Schnittstelle, da reden wir jetzt nur über Getreide, reden wir reden über Carbs, wir machen nochmal eine extra Session. Genau. Nur über Aber ich
0: glaube, es ist schon deutlich geworden, mhm. dass Glutenunverträglichkeit nicht heißt, ich darf kein Getreide mehr essen, sondern dass es da ein, dass es einen Unterschied gibt, dass Getreide eben nur der, Über, der Oberbegriff dafür ist.
1: Genau, also, also man könnte weiterhin äh, zum Beispiel Buchweizen essen, Hirse, Reis, Quinoa. Amaranth, Quinoa ja. und da gibt es ja viele Sachen, mit denen ja. man sowas zurechtbasteln kann, also so Brotlaibe, ähnliche. Mhm. Ja, das ist nicht ganz einfach, weil eben der Kleber, also dieses Gluten, das hilft halt unheimlich, um diesen, diesen, Leib, diesen, diesen Leib zu formen, der dann auch hält. Also das Gas, das Kohlendioxid, was sich dann im Gärprozess bildet durch die Hefe oder eben durch den Sauerteig, der wird das Gas wird gehalten durch diesen mhm. Kleber. Der, der dehnt sich halt und wenn er fest gebacken ist, dann ist das ja geronnen und dann hast du so ein Leib. Das hast du mit glutenfreien Getreide sehr schwer, ist es zu erreichen. Meistens werden es Fladen oder Steine. Okay. <lacht> also die kannst du an den Brötchen, kannst du meist an ja. die Wand hauen, wenn sie denn Vollkorn sind, ne? Äh, wenn man natürlich glutenfreie Getreide, so also Backwaren kauft von Shea oder ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt ja viele Hersteller, die glutenfreie äh, Produkte mit sich, also sich spez drauf spezialisiert haben, kommen immer mehr, weil das halt jetzt so en vogue ist, mhm. aber wenn du da mal wirklich drauf guckst auf die Zutaten, das ist Ramsch. Das ist wirklich Junkfood. Das ist, besteht ja meistens nur aus Stärke, ob das Tapiokastärke ist, Kartoffelstärke, Reisstärke, irgendwelchen Bindemittel, ähm, Milcheiweiß, manchmal Ei drin. Also man muss ja irgendwie das Zeug mhm. in, in so ein Brotähnliches Konstrukt äh, kriegen und das schaffst du nur mit solchen sehr fein ausgemahlenen Stärken, damit der Teig überhaupt hochtreibt, also damit er überhaupt ja, damit es nicht so fest wird. Also wir haben ja selber sehr viel damit experimentiert. Bei uns gibt es glutenfreies Brot, was super schmeckt, wo wir einfach unsere Tricks haben, wo man eben aus Vollkorn ähm, gutes, ja. ähm, glutenfreie Produkte machen, und das ist schwer. Und das ist dann wirklich kein gesunder Ersatz. Da würde ich sagen, okay, du isst dann zwar kein Gluten, hast vielleicht bestimmte Entzündungen nicht mehr so stark im Körper, aber du führst dir halt hochglykämische Kohlenhydrate zu, also Sachen, die wahnsinnig schnell den Blutzucker steigen lassen und dich dann dementsprechend abstürzen lassen. Das ist auch nochmal ein Thema, weil das ist einfach Mist. Das, also, kann ich da nicht das macht an, natürlich ne? auch müde und Konzentrationsstörungen mm. und natürlich auch verhaltensauffällig. Also es macht dich dann auch richtig moody. Also du wirst dann richtig knatschig, wenn du nicht jetzt was gleich zu essen kriegst. Mm -hmm. ne? Naja, ich meine, es ist ja sowieso äh, so die
0: Frage, ähm, gibt es sowas auch wie so eine äh, Gluten- oder Getreidesucht? Also, dass man da wirklich, ähm, wenn man das weglässt, also ich habe ganz stark den Verdacht, dass das bei mir so ist, deswegen <lacht> frage ich. Ja. Ähm, kann man oder gibt es da, gibt's da irgendwelche Erkenntnisse
1: oder hast du da auch Erfahrungen damit? Kann, ja. also man kann das schon jetzt wissenschaftlich ausholen, aber ich möchte ja nicht alle langweilen, aber es ist, also es ist ja so, dass ähm, der Weizen, das erste Mal seit es den gibt, also gehen wir mal, es gibt 10.000 Jahre zurück, seitdem machen wir ungefähr nach, seit der Neusteinzeit, Neolithikum, machen wir irgendwie diesen Ackerbau. Und haben wir angefangen, ne, sesshaft und, und also Landwirtschaft zu betreiben. Und äh, seitdem haben wir ja diesen Weizen äh, stark verändert. Also ich sage mal, der ursprüngliche Weizen, das war mal Einkorn. Mhm. Kennen manche vielleicht so, als kommt jetzt auch gerade wieder so, ne, Einkorn, Kamut, äh, Emmer. Das sind diese Urweizen. Dinkel gehört auch in diese Weizenfamilie. Und die sind nochmal ganz anders als der jetzt heutige Weizen, den man so auf den Feldern sieht. Also der hat sich allein von zwei Chromosomensätzen ähm, auf sechsfachen Chromosomensatz erhöht. Also nee, insgesamt, muss ich mich korrigieren, sind es halt mittlerweile 42 Chromosomen, die so ein Weizen hat. Und früher hatte der wirklich nur 14. Ja, okay, also, also vielfach. Ja, es ist eine so. ganz, ganz starke Züchtung, die da erfolgt ist. Und die eigentlich erst auch so stark in unserem ja, seit 1950, wo, man, wo die Weltbevölkerung so stark zugenommen hat, da haben natürlich alle gedacht: Oh Gott, wie decken wir denn den, äh, ohne Hungersnöte weltweit mhm. zu haben, wie decken wir den Lebensmittelbedarf, den Kalorienbedarf? Also hat man ganz starke Zuchtversuche vorgenommen, gerade mit dem Weizen, um den Ertrag zu steigern und um den resistent zu machen gegenüber Pestiziden und um den auch vor Wind zu schützen. Ne? Wenn man manchmal Getreidefelder sieht und da war ein wahnsinniger Sturm und dann liegt alles ja. am Boden, dann kannst du es ja nicht mehr ernten. Das ist ja praktisch eine Ernteverlust. Okay. Und deswegen hat man den so gezüchtet, dass die Halme, also der ist viel kleiner, also Zwergweizen ist das eigentlich, früher war der wirklich bis zur Schulter hoch, und den haben schön runtergekürzt. Und der Halm ist fester. Und damit hat man natürlich tolle Ergebnisse. Also man hat erstens eine zehnfache Ertragsteigerung. Also auf dem Feld konnte man die zehnfache Menge an Getreide auf einmal ernten, was natürlich toll ist. Wo man erst sagt, super Idee, damit haben wir auf jeden Fall äh, mm. keinen Hunger. Müssten wir leiden, wenn wir uns an Weizen denken.
0: Aber wie immer gibt es dann auch eine Kehrseite, schade, ne? Ja. ja, schade.
1: Aber leider ist es so, das nennen die Amis auch Breeders Dilemma. Also das Dilemma des, des Züchters. Weil du damit äh, das, was du dann mehr an Gluten und an, an, an Mehlkörper gezüchtet hast, also die Ähre war ja dann viel größer und dicker und ertragsreicher, umso weniger Mikronährstoffe hatte das. Also vor allem Mineralien. Mm. Ganz stark abgenommen. Selen, Kalium, Magnesium, ganz viel Zink vor allem. Und, und dass die Wurzeln, das kommt dadurch, dass die Wurzeln nicht mehr so tief in den, in den Boden gehen. Und damit erreichen sie ja nicht mehr tiefen Schichten, wo die meisten Mineralien sitzen. Und da wir halt so starke Oberflächen, also Bearbeitung des Bödens machen, sind die Böden ja sowieso, rutschen die Mineralien immer tiefer in den Boden. Und wenn das dann noch kurze Wurzeln hat, dann kommt es ja gar nicht dran. Also wir haben erstens, wir haben, man nennt das auch eine niedrige Nährstoff. Dichte. Du hast zwar mehr mm. Kalorien mm. und äh, bei, bei weniger äh, Mikronährstoffen. Also, also Italien, genau das, was wir nicht wollen. Einfach <eigentlich lacht> also genau das, das was ja. wir nicht wollen. Und wo du gesagt hast mit dem Sucht, ähm, was ist denn, mh, ja, was, ist da, was steckt dahinter? Es ist wirklich nachgewiesen, dass Weizen, dieses Gliadin, von dem ich anfang gesprochen habe, dieser Bestandteil des Glutens, ähm, da gibt es wirklich ähm, während der Verdauung entstehen da äh, Gliadorphine. Das sind wirklich Morphin ähnliche Substanzen, das sind Peptide, also kleinere Bruchstücke von diesem Gluten, von diesem Gliadin. Und die, wenn die nicht richtig noch stärker abgebaut werden, dann gelangen die über eine defekte Darmschleimhaut in den Körper und damit in den Blutkreislauf und können wirklich die Bluthirnschranke ähm, schädigen und im Gehirn Morphin und im Körper überhaupt äh, Morphin-ähnliche Wirkung zeigen, Opiat-ähnliche Wirkung. Das hat nun mal was Beruhigendes, mhm. ja, Schmerzhemmendes und äh, man weiß es auch. Fragt also jeden, den ich frage, oh nee Brot, Käsebrot, ja. ja. oh das ist nee, also das darf man den Leuten ne? Da muss
0: ich auch wieder hier schreien. Also das ist wirklich Brot ist auch echt ähm, das ist echt äh, schwierig. Entdeckt ich finde das ist, sehr, nicht. sehr, sehr schwierig. Ja. Nur Suchtpotenzial. Total. Und, Und total. das ist wirklich
1: nicht. Äh, Und Nudeln ist,
0: halt auch, ne? Ja, Pasta, ich. Pasta ne? Mhm. Ja.
1: Und wenn man guckt, was essen die Leute denn? Die frühstücken morgens ihren Toast, dann mittags, äh, weiß ich nicht, gehen sie Pasta essen oder eine Pizza, je nachdem, mhm. was man halt so. Oder nimmt sich ein Brot mit zur Arbeit, ist doch oft so. Und dann abends gerne noch Pasta. Kinder ähnlich. Also, was wir eine Glutenlast im Moment in unserer Nahrung haben, das hatten wir ja so noch nie. Also, die Menschen haben erstens nie so viel Gluten gegessen und nie so Getreide gehabt, was so, so reich an Gluten war. Mhm. Ne, und Weizen ist nun mal das, das weltweit am meisten angebaute äh, ange Getreide. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Naja, und viele glauben halt auch immer noch, oder es ist,
0: trägt sich ja auch immer noch irgendwie so gesunde Ernährung, schön viel Vollkornbrot essen. Ja? Ja, also genau, es ist ja genau. einfach das, was man ähm, immer lernt. Ne? Wenn man ja. sich Ernährungspyramiden anguckt, Da sind da immer die schönen Brote. Und solange ich Vollkornnudeln esse und Vollkornbrot ist ja alles, esse, ist immer. alles... Ja. Super.
1: Ja, da sprichst du nämlich einen super Punkt an. Nämlich gerade im Vollkorn steckt noch was anderes. Was jetzt Gluten ist, ja, vor allem in diesem äh, Mehlkörper. Also, das weiße Mehl hat zum Beispiel mhm. sehr viel davon, ne? weil es halt konzentriert weißes Mehl ist. Aber wenn man Vollkorn nimmt, dann hast du ja noch den Keim drin, also den Weizenkeim, das ist dieses kleine Sandkornartig erkennbare. Äh, Kringelchen an einem Ende des Korns, da kann man ja auch das Öl rausgewinnen, also Weizenkeimöl. Und in diesem Keim, zusammen mit der Schale, ne, das nennt man ja dann diese Kleie, aber dieser Keim speziell, der enthält ein Lektin ähm, und das ist wirklich ein, eine Art Pflanzengift, also es ist ein Fraßgift. Du muss sich vorstellen, jede, jeder Samen, einschließlich dem Getreide, ähm, ist ja ein kleiner Embryo, der irgendwann mal zur Pflanze werden will. Und dieser Embryo ist ja nicht doof, der sagt sich, ich, mich, ich kann nicht weglaufen, also ne, <lacht> ja. werde ich irgendwas in mir tragen, dass ich nicht verdaut werde oder dass es meinem Fressfeind schadet, so dass er nicht wieder auf die Idee kommt, morgen wieder vorbeizukommen und hier einen Schuh Ja, <lacht> ja? Also, Das sind natürliche Fraßgifte und dieses Lektin, was das nennt man auch das Weizenkeim-Aglutelin, wenn ich mich jetzt nicht täusche ist also ein, ein speziell im Keim vorkommendes Lektin. Und dieses Lektin hat wirklich aggressive Wirkungen auf die Darmschleimhaut, ähm, ähm, aber löst, also also wenn man da sich da mal die Liste anschaut, kann man auch gerne mal im Internet googeln unter WGA, Weizenkeimagglutinin. Das äh, macht direkte Schäden am Gewebe, ähm, ähm, verklebt Blutplättchen, wenn es denn ins Blut mm. gelangt. Also es ist auch ziemlich... Ähm, verarbeitungsresistent, das kann man nicht durch Erhitzen irgendwie kaputt machen groß. Ist es ist sehr klein, das macht es problematisch. Also es ist viel, viel kleiner als so ein, so ein äh, Gluten oder äh, so ein Gliadin. Mhm. Also viel, viel kleiner, deswegen kann es auf ganz andere Orte erreichen. Ähm, es wirkt ganz stark entzündungsfördernd, neurotoxisch, also auf die Nervenzellen speziell. Ähm, überquert die Blut-Hirn-Schranke, blockiert... Leptinrezeptor, also wer sich da ein bisschen ausgehört hat, hat, was mit Übergewicht auch zu tun. Also, es ist wirklich, das hat sich die Natur schon clever ausgedacht. Da packt man mal ordentlich was rein, das mich unbekömmlich macht. Mm. Also, so ist die Natur leider. Es gibt leider nichts auf dieser Welt, was nicht gegessen werden will. Ja, das,
0: oder was gegessen werden will. Ne? Ja, da habe ich gesagt, was, nicht gegessen, was genau, oh, Entschuldigung. Nicht, genau, genau,
1: genau. Genau, was gegessen ja. werden will. Also, insofern, entweder ich bin ein Tier und, und laufe weg. Ja. Ja, ehrlich ich kann. Oder, ja. genau. oder ich bin eine Pflanze, stehe dumm rum den ganzen Tag in der Sonne prallt, ja, wäre ich ja blöd, wenn ich nicht irgendwelche Sonnencremes entwickeln würde, ne? also irgendeine Substanz, die mich ja. vor Oxidation schützt oder in dem Fall auch vor einem vorbeikommenden Reh Rindviech oder von, von uns Menschen. Ne, oder Baum. Also müssen wir dann doch alle unsere Ernährung
0: umstellen auf, äh, wir äh, äh, das, was, was das die jetzt? Natur vom Baum schmeißt. So, ne?
1: Nein. Dann werden wir wieder beim Frutarier. Ne? Genau, der der dann Futarier, nichts falsch, der genau. ist nur was so. Ach,
0: wir kommen echt aus der Nummer nicht raus. Wir können hier nicht leben, ohne Schaden anzurichten. Ja. Um, <lacht> um Schaden, Schaden zu nehmen. Genau. Weil, ja. Und auch um Schaden zu nehmen. Ja, Aber jetzt werden wir philosophisch. <lacht>
1: Okay, genau, also aber mit deiner Sucht, insofern mhm. man man darauf zurückzukommen, völlig richtig. Also es sind mehrere Sachen da drin, also diese Exorphine nennt man ja, Morphine, die, ich verbinde, die machen wirklich süchtig. Und das kann man auch belegen. Man hat dann Menschen Naloxon mal gegeben, also Leuten, die normal essen. Das ist so ein Mittel, was gibt man auch Heroinabhängigen bei einem Entzug. Das ist ein Opiatrezeptor-Blockierer, also der mh. verhindert, dass diese Morphinwirkung wirkt. Und dann waren die Leute, aßen die 400 Kilokalorien weniger.
0: Ach was.
1: Ja. Ja. Allein dadurch, dass das blockiert wurde. Also das Problem ist halt, wenn man das isst, das hat ja eine schöne Wirkung, deswegen fordert der Körper das wieder mhm. ein. Es geht dir erstmal super danach und dann geht es dir aber wieder scheiße, wenn du das nicht gleich wiederholst. Das ist ja eigentlich eine Sucht. Und du hast sowas wie einen Entzug. Turkey from Brot. Not eating <lacht> Weizen. Ja. 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 Ah. Okay. Und, ja, das und, ist ja. und dann habe ich mir letzten einen sehr interessanten Vortrag mal angehört von der Uni in Mainz. Da sind auch Hemmstoffe, also Dinge, die die Verdauungsenzyme hemmen. Also, die Natur hat es auch so eingerichtet, dass du halt, da sind Proteine drin, die man noch nicht so alle genau aufgeschlüsselt hat, die wirklich deine Verdauungsenzyme vom Pankreas blockieren. Also, Trypsin zum Beispiel ist ein eiweißspaltendes oder Amylasis, das kennen wir ja auch aus dem mhm. Speichel, die werden richtig blockiert. Und deswegen erreicht halt sehr viel unverdautes Gliadin oder Gluten den Dünndarm und das ist sowieso, ja, und das ist eben ein Problem. Hm. löst dort dann halt auch bei jemandem, der keine Zöliakie hat, leider Entzündung aus. Und die Entzündung ist dann der Beginn von allem. Also Entzündung im Darm, die tun nicht weh. Das ist das ja, Problem. Ja. Also wir kennen, ne? wann merken wir was, wenn was mit unserem Darm ist?
0: Ja, wenn es Probleme gibt halt richtig. Ne? Also okay. wenn, oder wenn wir, wenn wir Blähungen haben oder die Verdauung irgendwie nicht mehr richtig funktioniert. Aber die Schmerzen. Ja, Darmschmerzen hat man ja eigentlich nicht. Also Bauchweh
1: ist ja eher irgendwie anders. Ja. ja, es ist ja eben, weil die Reizschwelle im Darm ist so hoch, dass die, die Beschwerden sehr stark werden müssen, können, müssen, äh, werden müssen, damit ich das merke. Mm. Und so eine latente Entzündung der Schleimhaut, die wird man nicht merken. Genauso merkst du eine Entzündung im Gehirn auch nicht so eine leichte Entzündung. Ja? Es, äh, es, juckt, es juckt ja dann nicht irgendwie das Gehirn. Mm. Ja? Also sage ich mal so,
0: der Darm juckt. <lacht> das will ich
1: nicht sagen, dass mein Gehirn nie juckt. <lacht>
0: Ja, aber das, oh Mensch, da vergeht es einem ja ehrlich, dass, ich, ähm, das wollen wir auch erreichen. Ja, hat. das, ach, mein, mein geliebtes Brot, nein, also ich,
1: ähm, ja,
0: das ist schon, ist also schon Das ist bitter. Ja. Also mir, ich
1: finde die Erkenntnis ja auch bitter, ich würde allen Zuhörern ja auch lieber sagen, ihr könnt ruhig euren Dinkel essen und ihr könnt ruhig euren Weizen und euren Hafer und so weiter essen, ähm, also, ich möchte es mal so sagen. Also, den Weizen, den könnt ihr euch ziemlich hinter die Ohren schmieren, leider. Okay. Also, weil der ist halt für die meisten sehr unverträglich. Warum das so ist, reden wir auch gleich nochmal mm. drüber, warum die Unverträglichkeiten so stark zunehmen. Ähm, Dinkel ist natürlich schon mal besser, weil er nicht so hoch gezüchtet ist nicht so viele äh, Antinährstoffe enthält, eben die Verdauung mhm. hemmen und so weiter, aber er ist nun mal noch ziemlich glutenlastig und jemand, der Weizen nicht verträgt, verträgt in der Regel irgendwann auch den Dinkel nicht mehr. Weil diese latente Entzündung fördert ja im Darm, dass sie sehr durchlässig ist, die Darmschleimhaut. Und damit kommen ja Fremdproteine, immer vermehrt in den Körper und können so eine Immunreaktion auslösen. Man nennt das auch leaky gut, leckender Darm oder löchriger Darm. Damit laufen wirklich viele Leute rum und wissen es nicht. Und das wird nur abheilen, wenn ich mal konsequent dieses glutenhaltige Getreide speziell, ich kann es natürlich noch weiter treiben und sagen, ich mache mal alles Getreide weg, um sicher zu gehen, aber ich würde mal sagen, glutenfreies Getreide, wenn dann schon alles gut ist dann kann man auch dabei bleiben. Und manche sind dann immer noch nicht glücklich, die haben immer noch Blähungen, die haben immer noch Probleme mit äh, Darmflora, wiederkehrende Erkältung und irgendwie Unverträglichkeiten. Dann sage ich nochmal, mm. noch mal eine Stufe weitergehen. Mm. Ne? Ist natürlich für viele, die sich vielleicht noch nie mit dem Thema beschäftigt werden, ein bisschen harter Tobak. Aber mir geht es ja auch um Ernährungstherapie. Also man glaubt gar nicht, was man mit Ernährung erreichen kann. Es ist nur halt so schwer, ne? weil wir sind so zur Unbequemheit auch. Ne? Es ist einfach,
0: wir sind ja daran gewöhnt, bestimmte Dinge zu essen. Ja, und,
1: ja, und das ne? hört man nicht gern. Also nee, was man nicht nee. will, was wahr ist, ne? das darf auch nicht wahr sein. Ja. Ähm, aber vielleicht kann man es ja mal so entscheiden, es ist vielleicht was dran, ich schaffe es jetzt noch nicht, aber vielleicht probiere ich es irgendwann mal aus, wenn, wenn ich denn so Beschwerden habe. Wenn ich die natürlich nicht habe, klar, sieht sich keiner veranlasst, da was ja. zu unternehmen. Oder mal einen Deal machen für eine gewisse Zeit, zu sagen, okay, ich probiere jetzt aus, ähm,
0: zwei Wochen, drei Wochen, je nachdem, wie lange man es aushält, auf Gluten zu verzichten und beobachte einfach, was mit mir passiert. Also ich ja. habe das ja auch schon mal gemacht und, und ähm, habe auch festgestellt, dass ich auf jeden Fall wacher bin. Also das mit der Müdigkeit kann ich absolut äh, bestätigen. Und es hat sich auch sofort was am Gewicht getan. Ja, es bindet halt auch ja? so viel Wasser. Also absolut. die Entzündung und
1: überhaupt, das ja. ist auch sehr faszinierend. Und ich gebe das nicht
0: gern zu, weil ich einfach äh, wirklich gerne Brot esse und äh, mir nichts mehr wünschen würde, als wenn das ich das stimmt. okay kriegen würde. <lacht> aber ja, ja, dumm gelaufen. <lacht> dumm wie Brot, <lacht> aber ehrlich. <lacht> Gut, ja okay, aber was äh, also wir hatten ja vorhin auch schon mal angesprochen, woher kommt das auf einmal? Ich ähm, weiß nicht, ob wir das schon abschließend beantwortet hatten. Ähm, ja. Auf einmal diese explosionsartige, also du hattest gesagt, der Weizen
1: verändert also wurde verändert. Jetzt gar nicht gentechnisch, sondern züchtungsmäßig. Genau, aber der ist gar nicht so im Fokus der Gentechnik, den haben wir auch anders hingekriegt. Mhm. Und da ist auch viel Chemie im Einsatz, darf man nicht vergessen. Also Züchtung ist nicht so harmlos, wir kreuzen da mal so, sondern da werden Chemikalien eingesetzt, um eigentlich künstlich Mutationen im in in Erbgut mhm. äh, dieser Pflanze ein, zu, auszulösen. Ne? Das ist teilweise auch nicht so, wie man so romantisch denkt, da züchtet nur jemand was. Ne? Mhm. Ja, aber daran liegt es einmal, genau, hast du recht. Ähm, und die Menge, also wir haben gesagt, weil wir so viel essen, mhm. sinkt auch die Toleranz des Körpers, wenn er immer wieder massiv bombardiert wird. Und dann muss man überlegen, wie viel Stressfaktoren sind wir ausgesetzt, die auch den Darm und die Darmflora besonders mhm. verändern. Und die Darmflora ist eigentlich der Schlüsselaspekt des Ganzen. Also wenn die gestört ist, und das kann durch alle möglichen Nahrungsmittel, ne, das muss nicht nur der Weizen sein, der ist halt so der Eisberg da oben, also mhm, die, Spitze die Spitze des Eisbergs. Aber es sind ja so viele Dinge, die wir essen, die nicht mehr naturbelassen sind. Und die oder auch Umweltgifte, die wir von außen einnehmen, dann die Impfungen, die wir erleiden, die das Immunsystem äh, ähm, verändern und, und äh, ja, auch Autoimmunerkrankungen letztendlich 30 bis 40 Jahre später auslösen können. Da sind sich ja viele gar nicht bewusst, dass das gar keine Ursache, Wirkungszusammenhänge mehr herzustellen sind. Wir wissen am Ende nicht, warum ist unser Darm so daneben? Warum ist die Schleimhaut so durchlässig? Warum ist sie so ähm, ja, entzündet? Mhm. Und ähm, ja, der Stress, ich würde mal sagen, Stress ist ein richtiger, massiver Punkt, der verändert drastisch die Darmflora. Und die ist nun mal wirklich Wiege der Gesundheit. Also diese kleinen Untermieter, die wir da in uns tragen, die ähm, sind ganz entscheidend.
0: Ja. Ich denke, ähm, okay, dann ähm, lassen wir mal sacken, oder? Genau, Part, also Teil 2 äh, oder ja. Teil
1: 3 müssen wir mal gucken. Ähm, wir machen jetzt mal hier.
0: Genau, also wir freuen uns auch, wenn jetzt irgendjemand an dieser Stelle noch ein paar Fragen hat oder sich noch mal was wünscht zu dem Thema oder so, immer gerne auch über, über Rückmeldungen. aber ansonsten machen wir jetzt hier wirklich erstmal eine kleine Sackenlastpause und ähm, kommen noch mal mit einem Teil 2 wieder. Genau, wo auch wir ein bisschen, ein bisschen mehr darüber
1: reden, ähm, erstmal, ja, was kann ich tun, mhm. ja, da würde ich dann auch nochmal eine Und vielleicht Erkurs. auch nochmal so ein kleiner Exkurs in
0: die Praxis, was kann man denn gut essen, was glutenfrei ist und eben trotzdem lecker, also ne? Ja, also
1: genau, wir haben jetzt ja erstmal so das Horrorszenario ja, dargestellt, genau. ähm, wo ich natürlich noch viel mehr ablassen könnte, aber ähm, wir wollten erstmal ein bisschen für das Thema sensibilisieren mhm. und dann reden wir nochmal über Ursachen okay. und was wir tun
0: können. Dann lassen wir es mal alle sacken. Ich bin entsetzt, aber froh <lacht> über die Information genau. und äh, sage danke und bis zum, zum nächsten, nächsten Mal, Tag. genau. Tschüss. Genau. Tschüss.